0: Ya es el crisis pero bueno, y tan ansiado, y te agradece así, Gorbak también. domingo 8 de enero del 2023, 537, Gaura Abda. año de Gaura 537, Hare Krishna era de Cali. Gobra Pemananda, Pemananda. Era de Cali. La era de Cali. Debemos estar bien asustados. De no ser influenciados, no ser afectados. Por esta terrible era de Cali. Como ustedes pueden ver cada vez más locos, ¿eh? Este tipo que dos tesis aprobó la Universidad de Chile, apoyando la pedofilia. Por lo menos en una de ellas, no sé la otra, pero en una de ellas aprobando la pedofilia en los profesores. O sea, tú puedes mandar a, a tu niño al colegio y el profesor puede abusar de ti, de, de tu niño. Y eso fue aprobado por, por filósofos y esa gentuza. Esa clase de enfermedad mental está predominando en el mundo. Decirle a los niños, bueno, tú tienes un cuerpo de niño, pero quizás eres niña, o tú eres una niña, naciste con un cuerpo de niña porque yo eres un niño, <coughs> y todo ese tipo de locuras, <coughs> lo que se está promocionando, promoviendo en el mundo. Eso se llama algo así como postmodernismo, y así, todo ese tipo de locuras. Ya hay madre de Tulsirviendo de Krishna. Eh, madre este, Mishavano Nandini, Hare Krishna. Bueno, ¿qué se imaginar? No? Pero es un repaso nada más para que no olvidemos que estamos en la era de Cali, ¿sí? gobernados por borrachos, cocainómanos. Sexópatas, ateos, materialistas, que no saben cuál es el propósito de la vida, no saben por qué estamos aquí. Que para ellos todo es prácticamente todo es algo muerto: la tierra, los elementos, los animales, todo ha sido creado para nuestro disfrute de todo podemos abusar, todo lo podemos explotar, porque somos muy poderosos. <ríe> Tenemos misiles para matarnos entre nosotros. Y de esa manera nos cobramos el karma entre nosotros mismos. Como dice la Escritura, ¿no? <ríe> Krishna viene más que nada para dar placer a los santos que para matar a los demonios porque en realidad al final los demonios se matan entre ellos mm -hmm. <coughs> así que ¿usted vio la brudad? ¿vio la explosión que ocurrió en Beirut o no? no, no. Ya tenía como dos años, un año? ah, sí fue una explosión pero en realidad me diga que no sé, fue tan grande que yo creo que fue un misilio. no, ahora habían sabido que era no sé cuántos kilómetros afectó la gente a kilómetros se le rompían los vidrios en las casas si, sí, fue algo espantoso Ya hice Krishna, ya hice Krishna. Ya Krishna Chaitanya, pero bonita Nanda, ya doy te agradará, Bueno, eso es un repasito nada más, para que no olvidemos la era en que estamos. Como es decir, a estamos rodeados de malla, de tentaciones, de vanidad, de superficialidad. Así que siempre recuerde a Krishna, ya hay bhakti de Krishna. Siempre, siempre recordar a Krishna, Mananda. Nunca olvidar a Krishna. Todas las mañanas cantar el mantra. Aunque sea, aunque no, si no tiene mucho tiempo, bueno, cante un poco aunque sea, ¿no? aunque sea una ronda, ¿no? pero bien cantadita, bien cantadita, ¿no? eh, sentadito ahí tranquilito, escuchando el mantra profundamente, para que Krishna entre en su corazón, ¿no? para que ese Krishna entre en su corazón. <coughs> Laribu, laribu. Imagínense, maha mantra, maha mantra significa poder supremo. Mantra es poderoso. Maha mantra, el poder supremo. El mantra está por encima de todo, porque todo el universo es creado a partir del sonido, como estuvimos leyendo. Todo el universo está contenido en el om. Entonces el sonido es lo que maneja todo, todo el universo. Entonces el mantra maneja todo el universo. El mantra Hare Krishna es para poner al universo entero al servicio de Krishna, en conciencia de Krishna. Si los demás no lo van a hacer, bueno, eso es problema de ellos, pero usted sí lo puede hacer usted puede estar viendo a Krishna en todo eso es lo que debemos practicar entonces el mantra es supremamente poderoso por eso el mantra vence la ignorancia vence el mundo vence el nacimiento y la muerte estamos siempre recurriendo al sonido, porque el sonido es el que transmite el conocimiento, la fuerza, el entusiasmo. El sonido es el origen de todo. El sonido transmite la conciencia. Los pensamientos, verdad las emociones. Entonces, el sonido es fundamental. Y en el baja mantra tienes eh, el sonido supremo. <coughs> el sonido supremo para despertar el amor por Dios, el amor divino, para iluminarnos plenamente. <coughs> o sea, el Mahamantra es el sonido mágico, <coughs> divino, esotérico. Imagínense, Dios mismo viene, Dios mismo, en su máxima expresión de misericordia. Y viene específicamente a entregar el Mahamantra Hare Krishna. Esto es lo que vengo a entregar. Y si cantas este mantra, vas a despertar tu amor por Dios. Vas a tener prema. Porque eso es lo que está transportando este mantra. Prema dana. Harinama Sankirtana. El santo nombre de Krishna es dana es el tesoro del Prema. Golokera, Premadana. Harinama Sankirtana. El tesoro del Prema que hay en Goloka. El mismo amor que hay en Goloka, el mismo amor que hay en el mundo espiritual, en el mundo trascendental. O sea, el tesoro que hay en el mundo espiritual, lo más elevado que hay en el mundo espiritual. Lo que maneja, lo que controla todo el mundo espiritual. Eso lo trajo Sri Chistene Mahaprabhu. Todo lo que era Premadana, Harinama, Sankirtana. nos pide que lo cantemos o sea no solamente el, el trajo para mostrarlo esto es lo que hay por allá ustedes quédense por ustedes quédense por acá no estoy trayendo prema les estoy trayendo el prema de boloca para que ustedes también lo tomen, también lo tengan, para que participen de ese amor divino, uh -huh. Go lo que era prima Vamos a buscar el, el verso completo, porque eh, no estaría mal, ¿no? rey krishna Esto sabe es que lo dice mmm tanto Tondastaku Golokera, que era premadana, harinama, Sankirtana. Aligo. Uy, Cristo. Ratina, Janmila, Kene. Bueno, esta cosa no. Yo pensaba, pero. Pero aquí dice que lo hice con lo que eran eh, tanto Bueno, entonces eso es, es una canción. Pero está complicado, hay que entrar a, al Face, parece. Ahí quedó limitado. Mm. Bueno. Pero es así, imagínense Narotandastakur, si el mismo, el mismo es en la encarnación del Prema. La encarnación, Mahaprabhu trajo el Prema, después se fue y la encarnación del Prema es Narotandastakur, y él está diciendo esto. Grandísimas, grandísimas personalidades. Mm. <coughs> Así que, con mucho entusiasmo, con mucha fe, con mucha dedicación, Siempre démonos un tiempo para cantar debidamente el mantra Hare Krishna, escuchando bien el mantra, ahí tranquilo, escuchando, cantando, sintiéndolo, sintiendo el sonido, y como dice decir de Maharaj, que ese sonido baje a tu corazón limpie nuestro corazón. Eso es nuestra meditación. ¿no? La meditación es algo serio. Entonces, en este punto, alguien podría decir, Krishna debe haber nacido en este mundo material con la finalidad de dar felicidad a sus devotos. Él no puede evitar el venir aquí. Ante esta afirmación, yo respondo, Ese, esto no es un hecho. Krishna no está obligado a hacer nada. Él, está él es libre e independiente. Su independencia está descrita en el Narayan Samhita, donde dice la independiente personalidad de Dios es plena de bienaventuranza trascendental. ¿Cómo es posible decir que él necesita algo o que está obligado a hacer algo? Eso no es posible está dicho en el Narayanan Samhita mm. en lo referente a que Él aparezca en este mundo para dar felicidad a sus devotos puros eh, eso no limita su independencia Él viene porque Él es misericordioso con sus devotos Él está libre de toda falta y debido a que la falta de misericordia sería una falta. <ríe> él está libre de toda eh, falta de misericordia. Estando libre de esa falta, Él es muy misericordioso con sus devotos puros y voluntariamente aparece ante ellos para darles felicidad trascendental. alguien podría decir que su independencia suprema y su misericordia se contradicen entre sí y que su misericordia mm, uh, su misericordia de alguna manera afecta su independencia mm. o sea como que alguien puede decir eso, ¿no? como él es misericordioso está obligado a venir y dar su misericordia a los devotos, entonces eso le quitaría su independencia, pero en realidad él es independiente y misericordioso simultáneamente, ambas cualidades existen en el Señor, incluso uh, aunque, pare aunque a veces parezcan contradecirse una de la otra, el Kurma Purana explica las la cualidades mutuamente contradictorias del Señor con las siguientes palabras. El Kurma Purana dice, el Señor Supremo posee cualidades contradictorias entre sí. Entonces, cuando hay que aplicar una cualidad, la aplica. Cuando hay que aplicar otra cualidad, la aplica aunque sea contradictorio, <coughs> cuando hay que ser misericordioso, ser misericordioso, cuando tiene que mostrar su independencia, la muestra. Por ejemplo, cuando las Gopis en el lila muestran algo de orgullo, <coughs> Sri Krishna las deja de inmediato. Mostrando su suprema renuncia, <coughs> su suprema independencia entonces él es el más misericordioso ahí con sus amadas pero también puede mostrar su suprema independencia en el mismo Lila el hecho de que la personalidad de Dios es la fuente de todas las cualidades maravillosas también está enfáticamente declarado en el y Shastra y en otras literaturas védicas y porque Él es lleno de cualidades maravillosas, Él atrae a todas las entidades vivientes, desde el semidios Brahma hasta la más insignificante criatura. El Señor Krishna personalmente confirmó su suprema independencia en estas palabras de las Gopis, del Shimadwavatam, décimo canto, capítulo 32, versos 19 y 20. Mm. Mis queridas amigas, aquellas personas que simplemente reciprocan los, los sentimientos amorosos de la, ...de la otra parte... ...son igual que comerciantes... ...porque ellos entregan... ...amor en la misma proporción... ...que lo están recibiendo... ...prácticamente no hay... ...ahí no se puede hablar de amor... ...es simplemente... ...es solamente un trato... ...de comercio... ...está... ...está centrado en uno mismo y en el interés de uno mismo. Es mejor la segunda clase de personas que aman, a pesar de que, el otro, de la, que la contraparte no lo haga. Mm. Incluso aquellos que no tienen ni un tinte de asuntos amorosos son mejores que los comerciantes. wow mm. <coughs> Entonces una persona dice te quiero si me quieres eso es comercio ¿no? ahí está dice está mejor en el que ni te quiere <ríe> porque te quiero mientras me quieres si me dejas de querer ya no te quiero <ríe> <coughs> el amor sincero puede ser visto cuando el padre y la madre aman a sus hijos a pesar de que los niños los rechacen esta tercera clase eh, ni reciproca ni rechaza uh, y ellos pueden ser divididos en dos clases Uno son los que están satisfechos en sí mismos que no requieren del amor de nadie ellos son llamados Admaramas que significa que están absortos en, el, en pensar en el Señor Supremo y así no se preocupan si alguien los quiere o no pero, otra clase, pero hay otra clase de personas mal agradecidas esta clase de personas Uh, se rebelan en contra de sus superiores. Por ejemplo, un hijo, a pesar de recibir toda clase <coughs> de cosas de parte de sus padres amorosos, <coughs> pueden ser este callous, dice aquí callous, y no reciprocar. <coughs> A ver, ¿qué es Calos? No sé lo que es Calos. <coughs> Disculpen. <coughs> No, traduce mal aquí el calloso. Es una... calloso. <risa> disculpen, disculpen la tardanza. Esto me pasa porque nunca quise aprender inglés. <risa> Krishna, Krishna, Krishna. cruel, insensible, insensible, callous, cruel o insensible. <coughs> ah. Entonces, puede uno tener un hijo insensible, que no aprecia todo lo que recibe de sus padres. Aquellos que están en esta clase son generalmente conocidos como guru gurudruja, que significa que ellos reciben favores de sus padres o de su maestro espiritual, pero aún así los rechazan. <coughs> gurudruja. <coughs> guru o guru tiagi, ¿no? <coughs> Rechazar al maestro espiritual, guru tiagi, <coughs> o guru Bruja, hay de todo en este mundo, ¿no? <coughs> Así será siempre en este mundo, no todo el mundo te va a querer siempre, ¿no? <coughs> Pero como es aquí, ¿no?, tenemos más bien que sumergirnos en el amor por Dios, <coughs> sentir el amor de Dios en nuestro corazón, entonces ahí no vamos a estar tan afectados, ¿no? <coughs> O no vamos a estar afectados para nada. Y como dice tenemos a tú vas a estar dando tu amor, porque vas a estar recibiendo mucho amor siempre. Siempre que cantes tus rondas vas a estar sintiendo el amor de Dios. Esa es la idea, ¿no? cuando cantamos el santo nombre. Cuando cantamos las rondas. Imagínate qué hermoso, ¿no? Es como un encuentro romántico con el Señor Supremo. Un encuentro de amor. Haribur. Mis queridas amigas, ustedes pueden estar afligidos. No. Sí, mis queridas amigos, ustedes pueden estar afligidas por mis palabras y por mis actos, pero ustedes deben saber que yo a veces no reciproco con mis devotos. Par eh, parece que mis devotos están muy apegados a mí, pero a veces yo no reciproco sus sentimientos de manera apropiada con la finalidad de que ellos incrementen su amor por mí más y más. Mm. si yo pudiese ser fácilmente alcanzado por ellos ellos podrían pensar ah, crisis se consigue muy fácil así a veces yo no, yo no respondo mm. <ríe> si una persona no tiene dinero pero después de cierto tiempo acumula algo de riqueza y después la pierde él va a a recordar ese dinero que perdió las 24 horas del día. Similarmente, con la, finalidad, con la finalidad de incrementar el amor de mis devotos, a veces yo aparezco, no, a veces yo parezco estar perdido para ellos, pero en lugar de olvidarme, ellos sienten uh, sentimientos amorosos, No, pero en lugar de, de envidiarme, de olvidarme, perdón, en lugar de olvidarme, ellos incrementan sus sentimientos amorosos por mí. Entonces, si lo hace Sri Krishna, aparece, desaparece, como eso con Aradha ¿verdad? Cuando Sri Aradha tenía solo cinco años, y él sí, entró en el trance el yoga y pudo ver al Señor Supremo pero después el Señor Supremo desapareció ¿no? dijo, bueno, esto es para que tú sepas que yo sí, existo pero en esta vida ya no me vas a, a volver a ver pero Tocinara Amori no se desanimó sino que se puso a cantar el nombre de Krishna de sentirlo en su corazón. Que si Narayana estaba dispuesto a pagar cualquier precio para tener a Krishna, no tenía ningún otro interés, ninguna otra meta, nada, nada, nada. Eso es necesario. ¿No? <coughs> Ser profesionales del amor, profesionales de la rendición, Profesionales de la pureza y de la sabiduría y del bien absoluto. Ese es ser nuestro cultivo principal, nuestro interés principal. Morir para vivir. Ser así. Mejores personas siempre. Hare Krishna. Todo así, si Krishna siempre está preocupado, solamente está preocupado de esta relación amorosa, ¿no? de cómo incrementar nuestro amor por él. Y que ese amor sea, sea bueno, sea de calidad. Entonces el amor bueno es en las buenas y en las malas. Por eso nos hace pasar por malas. No sé pasar por malas, para que el amor se vuelva bueno. <coughs> entonces podemos concluir que el señor supremo es omnipotente y aunque él nunca está obligado a hacer nada voluntariamente ejecuta pasatiempos trascendentales bienaventurados y maravillosos y de esa manera complace a sus devotos hermoso, ¿no?, escuchar esto. Todo lo está haciendo para complacer a sus devotos, sus lilas. Como que siempre está pidiendo el amor de sus devotos, mendigando el amor de sus devotos. Somos mendigos de amor, dijo Siracía más Somos mendigos de amor porque somos una porción del gran mendigo de amor Entonces, ambos son grandes mendigos Sri Krishna, Sri Mathera Dharani. son los dos más grandes mendigos de amor es bien difícil entender esto ¿no? porque por un lado suprema independencia pero el amor es suprema dependencia Así es que, claro, son cualidades contradictorias, como dice aquí. ¿no? Esto también ha sido descrito en Shrimad Bhagavatam 8.38, que es el verso que fue citado al inicio de este capítulo. Debido a que el Señor es plenamente poderoso, su misericordia eh, trae felicidad en su despertar. Esto está escrito con la siguiente afirmación. Mm. le dijo Sri Gayendra, Sri le está diciendo el Señor Jari, la gracia de un tonto incompetente trae sufrimiento a quienes la reciben, mientras que la gracia de una persona poderosa e inteligente le da felicidad. Arrivo. lor Del misericordioso Asamartasia, Asamartas, que no es competente, que no sabe cuál es la meta de la vida ni nada. Cripalor Asamartasia. La misericordia del político, por ejemplo. ¿Cómo vamos a ayudar a la gente dándole más cosas materiales ¿sí? volviendo a los más y más materialistas, competitivos, envidiosos. Eso es kripalor asamartasya. La gracia de personas incompetentes. Kripalor asamartasya. Dukayaiva. yaybha kripaluta. Es una misericordia que al final causa sufrimiento. Tu calla kripaluta. Samarta sea tutas si y va, su calla kripaluta. Pero la gracia que recibe de una persona inteligente es una dará felicidad. Y por supuesto, la gracia de una persona inteligente es que nos dé la conciencia de Krishna. Pero la persona tonta se va a enojar. Porque le van a decir, tú estás en maya, tú tienes apegos, eres una persona vanidosa, lujuriosa, envidiosa y, qué sé yo, floja. Ah, entonces no, no quiero estar aquí. Pero la persona... Eh, inteligente, perfecta, Samarta, Marta, va a ver mis, mis defectos. Es como el médico, ¿no? Todo donde el médico para que vea qué tienes malo. Uno, uno no se va a ofender con el médico, es el que buen médico está descubriendo la causa de mi dolor físico el verdadero maestro espiritual va a ver la, eh, la causa de mi dolor psíquico. ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo estar satisfecho? ¿Por qué no puedo tener paz? De eso se preocupan nuestros gurús, de que tengamos una vida superior, una vida feliz, una vida realizada, avanzando hacia el verdadero propósito. Pues ellos se preocupan de eso. Y nos lo dan. Hare Krishna. Bueno, ahí terminó ese Anucheda. Se nos está hablando ahí que Krishna es plenamente independiente, que está por encima de las modalidades materiales, que por lo tanto no tiene ningún tinte material, y que siempre es misericordioso, plenamente misericordioso. <coughs> Eso. La misericordia de Krishna es una misericordia inteligente para nuestro definitivo bien. de <coughs> Krishna. Claro, entonces... Las personas tontas eh, no entienden eso, ¿no? o no entendemos eso. A veces no entendemos la gracia de Krishna, y nos enojamos con Krishna. Pero no tenemos que enojarnos. Tenemos que pensar, ¿para qué Krishna nos ha enviado esto? ¿Qué tengo que aprender de aquí? ¿Qué tengo que mejorar en mí? Eso. Siempre, siempre nos está instruyendo. muchas gracias vamos a ver este sigo para el champú entonces un mensajero había llegado a brindaban me ha enviado por Vasudeva para que informase a Aranda Maharaja de cómo qué había acontecido con, con yoga maya. ¿no? Cómo ya había escapado de las manos de Kamsa. Cuando Cáncer trató de matarla, um, se habla aquí de Badra Kali, la auspiciosa Kali, que justamente habló palabras auspiciosas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después que eh, no pudo matar a la niña? La niña se llevó por el cielo, le pisó la cabeza a <ríe> Se elevó en el cielo y le dijo, no sigas haciendo sufrir a tu hermana. Eh, Krishna ya ha nacido y te va a matar. Ah, entonces ahí canso se sintió temor verdad y liberó a su hermana y a su cuñado a debe y de Baki fueron liberados ¿no? y les pidió perdón oh, madre de Vaki lo perdonó impresionante no lo había matado a seis hijos de la manera más cruel de la manera más bestial recién nacidos Arriba. claro estos son grandes devotos ¿no? así que sabían bueno el octavo hijo Va a ser Krishna, va a acabar con este loco Kamsa. Así que tenemos que llegar hasta el octavo hijo. Pase lo que pase, tenemos que llegar hasta el octavo hijo. Para liberar al mundo de todo este sufrimiento. Impresionante, ¿no? aunque maten a nuestros hijos, aunque nos maten seis hijos, o siete hijos. Pero el octavo va a acabar con Caos. Son niveles de conciencia tremendamente elevados. Nosotros no podemos entender plenamente el lila, ¿no? desde nuestra, nuestro nivel de conciencia no podemos entender. Todo es muchísimo, muchísimo más elevado de lo que podemos imaginar. Pero así, sí, si Vasudeva y Sideva no hubiesen hecho este grandísimo, enorme sacrificio. Kamsa habría seguido ahí torturando al mundo entero. Porque Cansa, pues él había derrotado a todos los semidioses. En realidad él era el dueño del universo, se podría decir. Porque había derrotado a todos los semidioses. Entonces era tremendamente poderoso. Entonces para tener a... para a que llegase este Salvador, Vasudía idea que tuvieron que sacrificar seis hijos, y también estaban dispuestos a sacrificar el séptimo, pero fue transferido, ¿verdad? Del vientre de, de, de Báquer del vientre de Rohini, Balaram, Shivalaram Balaram. <coughs> Claro, todo es algo perfecto, ¿no? Esos seis hijos también tenían que morir, habían sido maldecidos. Entonces, las personas sabias y santas saben que todo tiene un propósito, todo, hay una razón detrás de todo. Así, ¿no? Los niños morían, pero eran liberados de inmediato de, esa, de la maldición. Y así, este. Pero igual es doloroso, ¿no? También doloroso. A veces hacer el bien es bien es doloroso. <coughs> Cuando los padres tienen que educar a sus hijos, a veces es bien doloroso. Entonces, nada más quería saber qué más había sucedido. ¿Qué había sucedido cuando después que Badra Kali se elevó en el cielo y le habló muy claramente a Kamsa? ¿no? <coughs> Ahí puedes ver el, el librito de los pasatiempos de Krishna. Seguro. el libro de los pasatiempos de Cristo ya. entonces el mensajero dice la mancha negra en su dinastía Kamsa gracias, llamó a sus amigos demonios y les contó lo que había sucedido en la noche sus asociados, el demoníaco Raju, rompedor de leyes, al igual que los fantasmas, eh, sostuvieron un clamoroso encuentro que, donde rugían como tigres. Ah. La conquistadora montaña Mahendra afligió a los, a los asistentes de Vishnu, a los devas, a los adoradores de los devas, a las vacas y a los brahmanas. Esto afligió a Vishnu mismo. Eh, Cams entonces causó aflicción a todos los niños que tenían 10 días de nacidos o incluso menos. Él llevó a cabo esto con la ayuda de sus malvados amigos. Y siguiendo el consejo de ellos, también dio caridad. Entonces mandó a matar a todos los niños que tuviesen menos de 10 días y al mismo tiempo también dio caridad para que no les fuera tan mal, ¿no? Como para contrarrestar el pecado. Es el, el mismo concepto de la séptima ofensa, ¿verdad? cometer actividades pecaminosas pensando en contrarrestarlas con el canto del santo nombre. <coughs> uh, Nanda al escuchar estas airadas palabras habló con ira y con temor. ¿Cuáles son las pacíficas instrucciones que Vasudeva me envía? El mensajero dijo: así da por hecho, ¿no? Las instrucciones de Vasudeva van a ser muy sabias, van a ser pacíficas en la bondad. El mensajero dijo, Vasudeva explicó, Nanda pronto, eh, dijo si Nanda pronto va a ir donde este Rakshasa, en la forma de Kamsa va a ir para allá a pagarle los impuestos y Nanda allí se va a encontrar conmigo estoy muy deseoso de saber acerca de su hijo ahí nos vamos a encontrar y eso será un evento muy auspicioso Valarán, que no es diferente de él decir de Krishna también debe ser cuidado después de haber escuchado esto y de estar preocupado Nanda dio de comer al mensajero y reuniéndose con sus hermanos Nanda Mara se reunió con sus hermanos mayores y menores para analizar en privado lo que el mensajero había dicho. El hermano mayor, Upananda, dijo: Lo que Vasudeva ha dicho es correcto. Por pagarle los impuestos a Kamsa le podemos cerrar la boca a esa serpiente entonces tomando muy en cuenta las palabras de sus hermanos Nanda le informó al mensajero que se había acercado a él en la mañana diciéndole querido mensajero ve donde he Vasudeva, infórmale de las auspiciosas noticias, novedades eh, de que tenemos un hijo y otras noticias que le causarán felicidad mm, en su corazón. Y basado en las instrucciones de mis hermanos voy a, a juntar los impuestos y distribuiré Regalos por todos lados. Infórmale que estaremos por allá en cinco días más. Cuando el mensajero se fue, Nanda hizo arreglos para el baño de Yashoda y diariamente celebró grandes festivales trayendo respetables personas junto con sacerdotes para que la viesen a ella, Nanda eh, cuidó al niño recién nacido. Por el simple néctar de ver a Krishna en ese día tan auspicioso, un sacrificio fue llevado a cabo. por la simple fragancia de escuchar acerca de él, se volvieron capaces de, de manifestar síntomas de éxtasis, como transpiración, erizamiento de los vellos, lágrimas. Como si, como si hubiesen obtenido a este niño, después de muchos, muchos nacimientos, Entonces Nanda Maharaj invitó a, las, a los mayores para que viesen al niño y todos vinieron. Uh, incluso aquellos que no, que no fueron invitados, también fueron a ver al niño. <risas> ¿O acaso el lago que está lleno de lotos no va a atraer a las abejas? naturalmente. ¿no? Entonces, cristian era como un lago de lotos, sus ojos de loto, rostro de loto, manos de loto, pies de loto, ombligo del loto. Eh, aunque los vaqueros repetidamente ve, ve, veían al niño que estaba en el regazo de la esposa mayor, o sea, de la de, de esposa de Upananda, ¿no? que era mayor de, de edad, ¿sí? enfrente de Yashoda, en una gran casa que tenía muchas puertas. Bueno, entonces si la gente iba pasando, ¿no? Para ver a Krishna, tenían toda una fila ahí. Un sacerdote le dijo a la esposa de Upananda, eh, eh, Y le dijo a ella que no era necesario eh, to rise. algo así como levantarse para que los demás lo vieran. Cuando él dijo esto, él empezó a temblar de bienaventuranza, con lágrimas en sus ojos, echó arroz blanco y ofreció oraciones fasti. Los niños se, re, se agruparon ahí enfrente de Krishna y hacían preguntas, como acostumbran a hacerlo los niños. Entonces los niños ahí comentaban entre ellos también. Diciendo, él es muy bello, claramente es muy bello. Pero no puede ser comprendido por ninguna cantidad de palabras, mediante palabras. Llenos de bienaventuranza. Otros no podían responder. La vida que tenían eh, estaban con el, el, sus palabras entrecortadas. O porque aún no habían escuchado estas palabras. Este. Bueno, claro, entonces algunos decían este niño es tan bello, ¿no? Entonces, claro, los demás estaban en éxtasis, sus gargantas atragantadas, y no podían decir nada. Y otros no decían nada porque no habían alcanzado a escuchar el comentario. La gente regaló mucha ropa y ornamentos. ¿sí? Regalaron tanto que como para el, el niño tenía suficiente como para vestirse hasta su edad de quillora. Así <risa> hasta, hasta los 15 años. Tenía todo ya hasta los, para los 15 años. <risa> como es este Kumara, Tauganda y Quishora. <risa> La Kishora es eh, de los 10 años para adelante. ¿no? Kumar hasta los 5, Pahoganda hasta los 10, y ahí empieza la Kishora. Después Yovana, de los 15 para adelante, siempre es Yovana. Entonces, aquellos que. Bueno, Nanda Marás también dio regalos a todos los que venían. Le traía muchos regalos y él daba muchos regalos. Entonces, cuando la gente vio a este maravilloso niño y volvieron a casa, lo seguían viendo en sus mentes por varios días. Aquellos que vieron el niño, ah, le, como que le robaron su, su belleza y la llevaron a sus casas esa belleza era tanto natural como producida. La belleza natural eran sus ojos y sus demás miembros. La belleza producida era aquella que era creada por su ropa y ornamentos. Después de hacer arreglos, con sus hermanos mayores, para que protegiesen al niño cuando él fuese a Matura, Nanda comenzó a pensar eh, en, la, en, la media, en la medida que viajaba a Matura. Y pensaba diciendo, aunque mi mente en general tiene la misma visión hacia mis amigos y enemigos, me he sentido muy atraído por este niño, tanto que eh, yo no deseo tener una vida larga. Ahora yo estoy yendo para ver a una persona malvada y no sé lo que va a suceder. Así que después de ver a este niño repetidamente, para poder calmarme, ahora me dirijo a Matura, Caribo. Mm. Entonces, antes de partir para Matura, Nanda Maharaj miró el rostro de su hijo que lo tenía en su regazo, repetidamente lo mirado, experimentando gran bienaventuranza. Él besó la frente del niño y sus mejillas y abrazó su cuerpo, pero no estaba plenamente satisfecho. Sin embargo, esto de todas maneras fue un gran apoyo en su viaje a Matura. La nodriza dijo, oh niño de piel oscura, tu padre te está pidiendo permiso para ir a ver al rey. Por favor, autorízalo. Con, esta con su sorprendente naturaleza de Bebito, ¿no? Krishna sonrió. Al ver esto, Nanda eh, partió con un corazón más firme. Arribu, ¿no? uh -huh. Mientras recordaba la dulce sonrisa de su hijo, y trataba de contener su amor, él le hablaba a los demás vaqueros de una manera gozosa, él semejaba a un yogi inmerso en la bienaventuranza del brahman. Así estaba de verdad de a su maravilloso hijo semejaba un yogi inmerso en la bienaventuranza de Brahman, y por supuesto mucho más que eso. ¿no? <ríe> Al llegar a Matura, Nanda ofreció, eh, o sea, pagó los impuestos a los encargados y dejó ahí sus carros para complacer a Kamsa. quienes los aceptaron eh, eh, aceptaron todo esto ¿no? nanda no fue <coughs> Nanda no fue a la casa de Basudeva de manera que Kamsa no pudiese darse cuenta de que eran amigos del aprecio que se tenía <coughs> Esnigda dijo, Kamsa era enemigo de los buenos y tenía eh, un odio criminal hacia los niños recién nacidos. Él, era, él codiciaba la riqueza de los demás uh, y cómo él pudo actuar correctamente Con Nanda Maharaj, quien poseía el conocimiento védico, que seguía la cultura védica y que justamente había sorprendido al universo con el nacimiento de su hijo y que era, y que era famoso por tener riqueza ilimitada. canta dijo. <coughs> Entonces la pregunta era de cómo es que Kamsa, que siendo tan malvado, ¿verdad? Pudo actuar bien con Nanda. <coughs> José Mago Canta responde diciendo, eso fue previa, previamente dicho. Al decir, ¿quién no podría sentirse atado ¿no? o influenciado por las buenas cualidades de ese rey cual luna de Braya, que era eh, bien afamado por sus buenas cualidades? Uh -huh entonces ahí cansa no cansa se da cuenta si sí, anda Maharaj igual Ajá. es una personalidad especial ¿no? no puedo pasar por arriba de él. Entonces así de esa manera no eso si no se porta bien no será afectado que sí. Nanda Maharaj no fue afectado por Kamsa, <coughs> aunque estaba ahí mismo. Y así, tenemos que cuidarnos, como decíamos al principio, para no ser afectados por Kali. ¿no? Hare Krishna. Todos los hijos de Bhakti habían sido nietos, no, nietos de Irania Kashipu. Ellos se burlaron de un sabio y ahí fueron maldecidos. Este quería confirmar un poco eso. Este ¿cómo era esto? aquí está un poco el señor Krishna devuelve los seis hijos muertos de Devaki Mm. Supe que el hijo de vuestro preceptor, dice Devaki a Krishna, Supe que al hijo de vuestro preceptor trajisteis al mundo después de haber muerto. Tráigame un momento los míos, por favor, para así aliviarme de este tormento. No fue fácil, ¿no? Para Madre de Baki. De inmediato, con la ayuda de Yoga Maya, descendieron al, mundo, al profundo Sutala, donde el Rey Bali les dio la debida recepción lavando sus pies con veneración, les hizo puya junto con su familia, ofreciendo cuanto había en su haber. En éxtasis tomaba sus pies y los llevaba a su pecho y coronilla. Sus bellos se erizaron entre lágrimas, dijo balbuceando estas palabras. Valimaras dijo, ustedes son el origen de Anantadeva y crean los distintos sistemas de yoga. Ustedes son la personalidad suprema, los, re, los reverencio para mi eterna gloria. Ah. Y así, vale más despejar. Pues Krishna dice: Krishna le dijo a su devoto puro, en el milenio del Manu Svayambhuba, el Prayapati Marichi engendró seis hijos. Fue en el vientre de Urna. Más seres maldijo. Ah, por criticar a Brahma, la primera criatura, cuando sintió atracción por su hija. ahí está, ¿no? Criticaron al señor Brahma, cuando el señor Brahma sintió atracción por su propia hija. Entonces los seis hijos de Devaki eran... Habían sido hijos del Prayapati, Marichi, y de su madre, Urna. Eran hijos de Marichi y Urna. Por ello nacieron, fueron maldecidos ¿no? por criticar a Brahma. Por ello nacieron como nietos de Irán y Kashipú. Y después aparecieron en el vientre de debaqui Mas se los mató a todos, apenas se dieron a luz. Ah. Con solo verlos, mi madre podrá consolarse. Sé que ellos viven ahora contigo y quiero darle a ella un merecido consuelo. <coughs> Después que los veas eran restablecidos en el puesto que ocuparon en el cielo. Esmara, Udgita, Parisvanga, Patanga, Shudrabrit y Grihini, es como se llaman. Bali adoró a estos hijos y partieron de regreso, llevando a Devaki y sus añorados pequeños. al verlos manó leche de sus pechos, la que les dio a beber cumpliendo sus sueños. Ahí, bueno. Ahí está la historia ¿no? de los hijos de Vakir, que fueron muertos. ¿no? Hijos de Marichi y Urna, que se burlaron del señor Brahma cuando él sintió atracción por su hija. Es muy, muy delicado también ofender a los devotos, ¿no? a los superiores. Entonces, claro, el señor Brahma sintió atracción por su hija y después se sintió muy, muy avergonzado, tan avergonzado que dejó ese cuerpo. Dejó ese cuerpo se transformó en, en, en neblina, ya o aquí se entonces pues qué sucedió pregunta es Nick Dacanto Maucanta dijo, entonces Nanda hizo un plan para encontrarse con Vasudeva en un lugar secreto. Y Vasudeva vino para encontrarse con Nanda, junto con un sirviente especial. Cuando Vasudeva llegó, Nanda esparciendo su refulgencia por todos lados, se levantó con respeto y se dirigió a Vasudeva. Eh, con, abra con, a con apego, con aprecio, abrazó a Vasudeva y Vasudeva a suelo abrazó a él. Pero no se postraron uno ante el otro. Ya que Vasudeva era mayor y siendo de, de nacimiento chatria, No, entonces pasó, era mayor porque era de casta chatria, pero Nanda Malla ya era mayor en años, pero no solamente por esto, sino que más bien <coughs> ellos tenían mucho afecto y de esa manera <coughs> no se retuvieron en las formalidades. Dice aquí. Le hace reverencia. Hacia eso. Y esto quedó aclarado por Sukadeva Goswami que dice, cuando Maharaj Nanda escuchó que Vasudeva había venido, él estaba lleno de amor y afecto, tan complacido que su cuerpo como que su cuerpo había retornado a la vida. <ríe> Al ver a Basudeva repentinamente ahí presente, se puso de pie y lo abrazó. <ríe> en este ejemplo, para mostrar el apego que Nanda tenía por él, Nanda está representado como el cuerpo y Basudeva como el aire de vida. <ríe> el aire de vida se puede mover eh, en algún otro cuerpo pero el cuerpo no puede existir sin el aire de vida. El hecho de que Vasudeva <coughs> fuese a visitar a Nanda por su apresa hacia él, fue glorificado, <coughs> fue adorado, fue adorado como un huésped, como una visita de Nanda y satisfecho con este comportamiento habló con apego acerca de los dos niños que, que acababan de nacer entonces 10, 5 10.5.23 dice mi querido hermano Nanda Maharaj a una edad avanzada, eh, eh, tú no has tenido hijos y ya habías perdido la esperanza de tener uno. Por lo tanto, ahora que ya tienes un hijo, eso es símbolo de tu gran fortuna. Ahí voy. Te leemos hoy. Are Krishna. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días. Are Krishna, Are Krishna. Oye, me Acabó la batería. Ah, Krishna. El Face. Muchas gracias, buenos días.